0: ബൈബിൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എൺപത്തിരണ്ടാം ദിവസം ഇന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇന്നത്തെ വായന ബൈബിളിലെ പത്താമത്തെ പുസ്തകമായ സാമൂലിൻ്റെ രണ്ടാം പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുമാണ് അധ്യായങ്ങൾ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വായിക്കുന്നത് ആൻലിയ ആൽബിൻ ഇന്നത്തെ വായന മദ്യത്തിനും അടിമുള്ള എല്ലാ യുവതലമുറയും സമർപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അധ്യായം പതിനാല് അപ്സലോമിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് രാജാവിന്റെ ഹൃദയം അപ്സലോമിനെ പാർത്തിരിക്കുന്നെന്ന് സെരിയായുടെ മകൻ യോബാബ് ഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് അവൻ തെക്കോവിയയിലേക്ക് ആളയച്ച് സമർത്ഥയായ ഒരു സ്ത്രീയെ വരുത്തി നീ ഒരു വിലാപക്കാരിയായി നടിക്കുക വിലാപ വസ്ത്രം ധരിച്ച് തൈലം പൂശാതെ മരിച്ചവനെക്കുറിച്ച് വളരെ ദിവസങ്ങളായി ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ പോലെ പെരുമാറുക എന്നിട്ട് രാജസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ പറയുക യോവാബ് അവളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു പിന്നെ പറയേണ്ട കാര്യം അവൻ അവൾക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുത്തു തെക്കോവക്കാരി രാജസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു തിരുമേനി സഹായിക്കണമേ എന്താണ് നിന്റെ പ്രശ്നം രാജാവ് ചോദിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു അടിയൻ ഒരു വിധവയത്രേ എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചുപോയി അങ്ങയുടെ ദാസിക്ക് രണ്ടു പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ വയലിൽ വെച്ച് വഴക്കിട്ടു അവരെ പിടിച്ചുമാറ്റാൻ ആരുമില്ലായിരുന്നു ഒരുവൻ മറ്റവനെ അടിച്ചു കൊന്നു ഇപ്പോഴോ എന്റെ ചാർച്ചക്കാരെല്ലാവരും ഈ ദാസിക്കെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു സഹോദരനെ കൊന്നവനെ വിട്ടുതരിക മരിച്ചവനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രതികാരം ചെയ്യട്ടെ അങ്ങനെ അവന്റെ വംശം നശിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന കനൽ കൂടി അവർക്കെടുത്തു എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ നാമം നിലനിർത്താൻ ഭൂമുഖത്ത് ഒരവകാശി പോലും ഇല്ലാതെയാകും അപ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുക നിന്റെ കാര്യത്തിന് ഞാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തുകൊള്ളാം തെക്കോവക്കാരി പറഞ്ഞു തിരുമേനി കുറ്റം എന്റെയും എന്റെ പിതൃഗൃഹത്തിന്റെയും മേൽ ഇരിക്കട്ടെ രാജാവും സിംഹാസനവും കുറ്റസ്പർശമേൽക്കാതിരിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും നിന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാൽ അവനെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരിക അവൻ നിന്നെ വീണ്ടും ശല്യപ്പെടുത്തുകയില്ല രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു രക്തത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ വീണ്ടും കൊല നടത്തി എന്റെ മകനെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇടവരാതിരിക്കാൻ തിരുമേനി അങ്ങയുടെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കണമേ രാജാവ് പറഞ്ഞു കർത്താവാണ് നിന്റെ മകന്റെ തലയിലെ ഒരു മുടി പോലും വീണു ൾ അവൾ പറഞ്ഞു തിരുമേനി അങ്ങയുടെ ദാസി ഒരു വാക്കുകൂടി ബോധിപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ പറയുക രാജാവ് അനുവദിച്ചു അവൾ പറഞ്ഞു പിന്നെന്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനെതിരായി അങ്ങ് ഇതേ തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പ്രവാസത്തിൽ നിന്ന് സ്വപുത്രനെ മടക്കി കൊണ്ടുവരാത്തത് അങ്ങ് അങ്ങയെ തന്നെ കുറ്റം വിധിച്ചിരിക്കുന്നു നാം എല്ലാവരും മരിക്കും നിലത്ത് വീണ് ചിതറിയാൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വയ്യാത്ത വെള്ളം പോലെയാണ് ബഹിഷ്കരിച്ചവനെ എന്നും പരിക്തനായി ഉപേക്ഷിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗം തേടുന്നവന്റെ ജീവനിൽ ദൈവം കൈവയ്ക്കുകയില്ല ജനം എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യം എൻറെ യജമാനനായ രാജാവിനോട് പറയാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു രാജാവിനോട് പറയാം ഈ ദാസിയുടെ അപേക്ഷ രാജാവ് നിറവേറ്റിത്തരും എന്നെയും എന്റെ പുത്രനെയും കൊന്ന് ദൈവത്തിന്റെ അവകാശത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അങ്ങേ എന്റെ വാക്കുകേട്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കും എന്റെ യജമാനായ രാജാവിന്റെ വാക്ക് എനിക്ക് സ്വസ്ഥത തരും എന്തെന്നാൽ നന്മയും തിന്മയും വിവേചിച്ചറിയുന്നതിൽ എന്റെ യജമാനായ രാജാവ് ദൈവദൂതനെ പോലെയാണ് അങ്ങയുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് അങ്ങയോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ഞാൻ നിന്നോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ നീ സത്യം പറയണം രാജാവ് അവളോട് പറഞ്ഞു യജമാനനെ അരുളി ചെയ്താലും അവൾ പറഞ്ഞു രാജാവ് ചോദിച്ചു ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ യോവാബിന്റെ കരങ്ങളാണോ ഉള്ളത് യജമാനിനെ അവിടുത്തെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാതെ രക്ഷപ്പെടാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ല അങ്ങേണ്ട ദാസൻ യോവാബ് തന്നെയാണ് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവൻ തന്നെയാണ് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്നാൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരെയാക്കാനാണ് യോവാബ് ഇത് ചെയ്തത് ഭൂമിയിലുള്ള സകലതും അറിയത്തക്ക വിധം ദൈവദൂതനെ പോലെ ജ്ഞാനിയാണ് അവൾ പറഞ്ഞു രാജാവ് യോവാബിനോട് പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ചെന്ന് അപ്സലോം കുമാരനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക യോവാബ് രാജസന്നിധിയിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ചു പറഞ്ഞു യജമാനിനെ ദൈവം അങ്ങെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അങ്ങയ്ക്ക് അടിയനിൽ പ്രീതി ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു അങ്ങ് അടിയന്റെ അപേക്ഷ അനുവദിച്ചല്ലോ യോവാബ് ഗഷൂറിൽ ചെന്ന് അഫ്സലോമിനെ ജെറുസലേമിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു അവൻ സ്വഭവനത്തിൽ താമസിക്കട്ടെ എനിക്ക് അവനെ കാണേണ്ട രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അഫ്സലോം രാജസന്നിധിയിൽ വരാതെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു ഇസ്രയേലിലെങ്ങും അഫ്സലോമിനെ പോലെ സൗന്ദര്യവാനായി ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല അടി മുതൽ മുടി വരെ തികപുറ്റവനായിരുന്നു അവൻ അവന്റെ മുടി വെട്ടുമ്പോൾ വർഷത്തിലൊരിക്കലാണത് വെട്ടുക മുടി വളർന്ന് ഭാരമാകുന്നത് വെട്ടുന്നത് കത്തിരിച്ചു കളയുന്ന മുടി രാജതൂക്കത്തിന് ഇരുന്നൂറ് ഷെക്കൽ ഭാരമുണ്ടായിരുന്നു അഫ്സലോമിന് മൂന്ന് പുത്രന്മാരും താമാർ എന്നുപേരുള്ള ഒരു പുത്രിയും ജനിച്ചു അവൾ അതീവ സുന്ദരിയായിരുന്നു രാജസന്നിധിയിൽ ചെല്ലാതെ രണ്ട് സംവത്സരം അഫ്സലോം ജെറുസലേമിൽ താമസിച്ചു രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കേണ്ടതിന് അവൻ യോവാബിനെ വിളിപ്പിച്ചു എന്നാൽ യോവാബ് അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നില്ല അവൻ രണ്ടാമതും ആൾ അയച്ചു യോവാബ് ചെന്നില്ല അപ്പോൾ അഫ്സലവും ദാസന്മാരോട് പറഞ്ഞു നോക്കൂ യോവാബിന്റെ വയൽ എന്റേതിനടുത്താണല്ലോ അതിൽ യവം വളരുന്നു നിങ്ങൾ ചെന്ന് അതിന് തീ വെക്കൂ അങ്ങനെ അഫ്സലോമിന്റെ ഭൃത്യന്മാർ വയലിനെ തീ വെച്ചു യോവാവ് അഫ്സലോമിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് നിന്റെ ദാസന്മാർ എന്റെ വയലിന് തീ വെച്ചതെന്തിന് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചിട്ട് നീ വരാഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതെന്തിന് അവിടെ താമസിക്കുകയായിരുന്നു കൂടുതൽ നല്ലത് നിന്നെ അയച്ച രാജാവിനോട് എനിക്ക് പറയണമായിരുന്നു അഫ്സലോം മറുപടി പറഞ്ഞു അവൻ തുടർന്നു ഞാൻ രാജസന്നിധിയിൽ ചെല്ലട്ടെ ിൽ കുറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ കൊല്ലട്ടെ അപ്പോൾ യോവാബ് രാജസന്നിധിയിൽ ചെന്ന് വിവരം പറഞ്ഞു രാജാവ് അഫ്സലോമിനെ വിളിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ വന്ന് രാജസന്നിയിൽ സാഷ്ടാങ്കം പ്രണമിച്ചു രാജാവ് അഫ്സലോമിനെ ചുംബിച്ചു അധ്യായം പതിനഞ്ച് അഫ്സലോമിന്റെ സൈനിക വിപ്ലവം അഫ്സലോം ഒരു രഥത്തെയും കുതിരകളെയും അൻപത് അകമ്പടിക്കാരെയും സമ്പാദിച്ചു അവൻ അതിരാവിലെ നഗരവാതിൽക്കൽ വഴിയരികെ നിൽക്കുക പതിവായിരുന്നു ആരെങ്കിലും രാജ്യസന്നിധിയിൽ വ്യവഹാരം തീർക്കാൻ ആ വഴി വന്നാൽ അഫ്സലോം അവനെ വിളിച്ച് ഏത് പട്ടണത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും പട്ടണമേതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഫ്സലോം അവനോട് പറയും നിന്റെ കാര്യം വളരെ ന്യായമാണ് പക്ഷെ നിന്റെ കേൾക്കാൻ രാജാവ് ആരെയും നിയോഗിച്ചില്ലല്ലോ ഞാനൊരു ന്യായാധിപൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ആർക്കും എന്റെ അടുക്കൽ വരാമായിരുന്നു ഞാൻ നീതി നടത്തി കൊടുക്കുമായിരുന്നു ആരെങ്കിലും അടുത്തു വന്ന് വണങ്ങാൻ ഒരുപെട്ടാൽ അവൻ കൈനീട്ടി അവനെ പിടിച്ച് ചുംബിക്കും രാജാവിന്റെ തീർപ്പിനായി വന്ന എല്ലാ ഇസ്രയേൽകാരോടും അഫ്സലോം ഇപ്രകാരം ചെയ്തു അങ്ങനെ അവൻ അവരുടെ ഹൃദയം വശീകരിച്ചു നാലു വർഷം കഴിഞ്ഞ് അഫ്സലോം രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു കർത്തൃ എടുത്ത വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഹെബ്രോണിലേക്ക് പോകാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചാലും കർത്താവ് എന്നെ ജെറുസലേമിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഹെബ്രോണിൽ അവിടുത്തെ ആരാധിക്കും എന്ന് ആരാമിലെ ഗഷൂരിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു നേർച്ച നേർന്നിട്ടുണ്ട് സമാധാനത്തോടെ പോകുക രാജാവ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ ഹെബ്രോണിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ അഫ്സലോം ഇസ്രയേലിലെ എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളിലേക്കും ദൂതന്മാരെ രഹസ്യമായി അയച്ചു പറഞ്ഞു കാഹ്ളനാഥം കേൾക്കുമ്പോൾ അഫ്സലോം ഹെബ്രോണിൽ രാജാവായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറയുവിൻ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ് പേർ അഫ്സലോമിനോടുകൂടി പോയിരുന്നു അഫ്സലോമിന്റെ ഗൂഢാലോചന അറിയാതെ ശുദ്ധഗതി കൊണ്ടാണ് അവർ പോയത് ബലി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അഫ്സലോം ദാവീദിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവായെ അവന്റെ പട്ടണമായ ഗിലോയിൽ നിന്ന് ആൾ അയച്ചുവരുത്തി രാജാവിനെതിരായ ശക്തിപ്പെട്ടു അഫ്സലോമിന്റെ സംഘം വലുതായി ഇസ്രേലിയർ അഫ്സലോമിനോട് കൂറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഒരു ദൂതൻ ദാവീദിനെ അറിയിച്ചു അപ്പോൾ ദാവീദ് ജെറുസലേമിൽ തന്നോടു കൂടിയുള്ള അനുചരന്മാരോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും അഫ്സാമിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയില്ല വേഗമാവട്ടെ അവൻ നമ്മെ പിന്തുടർന്ന് നശിപ്പിക്കുകയും നഗരത്തിലുള്ള സകലരെയും കൊന്നുകളയുകയും ചെയ്യും അവർ പറഞ്ഞു അങ്ങേറെ ഏതാജ്ഞയും ഈ ദാസന്മാർ പ്രവർത്തിക്കും അങ്ങനെ രാജാവ് കുടുംബസമേതം പുറപ്പെട്ടു കൊട്ടാരം സൂക്ഷിക്കാൻ പത്ത് ഉപനാരിമാരെ മാത്രം അവിടെ നിർത്തി രാജാവും കൂടെയുള്ളവരും ദൂരെ ഒരിടത്ത് ചെന്നുങ്ങോ അവന്റെ ദാസന്മാരെല്ലാം അവന്റെ അരികെക്കൂടെ കടന്നുപോയി പ്രേത്തിരും പെലേത്തിരും ഗത്തിൽ നിന്ന് അവനോട് ചേർന്ന അറുന്നൂറ് പേരും രാജാവിന്റെ മുൻപിലൂടെ കടന്നുപോയി ഗിത്തനായ ഇത്താഴയോട് രാജാവ് പറഞ്ഞു നീ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പോരുന്നത് എന്തിന് പുതിയ രാജാവിനോട് ചേർന്ന് കൊള്ളുക നീ വിദേശിയും സ്വദേശത്ത് നിന്ന് ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടവനുമാണല്ലോ മാത്രം എത്തിയ നീ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നറിയാത്ത എന്നോടൊപ്പം അലയുകയോ സഹോദരന്മാരെയും കൂട്ടി കർത്താവ് നിന്നോട് ദയം വിശ്വസ്തതയും കാണിക്കട്ടെ ഇത്തായി മറുപടി പറഞ്ഞു മരണമോ ജീവിതമോ ആകട്ടെ അങ്ങ് പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാനും വരുമെന്ന് കർത്താവിന്റെയും അങ്ങയുടെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു നീയും കൂടെ പോരുക ദാവീദ് ഇത്തായിയോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗിത്യനായ ഇത്തായി തന്റെ സകല ആളുകളോടും കുട്ടികളോടും കൂടെ കടന്നുപോയി ദാവീദിന്റെ അനുജരന്മാർ കടന്നുപോയപ്പോൾ ദേശനിവാസികൾ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു രാജാവ് ഇദ്രോൻ അരുവി കടന്നു ജനവും അരുവി കടന്നു മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി അഭിയാത്തറും സാധൂക്കും എല്ലാ ലേകരും പുറപ്പെട്ടു അവർ ദൈവത്തിന്റെ ഉപകം ഉടമ്പടിയുടെ പേടകം വഹിച്ചിരുന്നു ജനം പട്ടണം വിട്ടു പോകും വരെ അവർ അത് താഴെ വെച്ചു ദേസാവ് സാധോക്കിനോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ പേടകം നഗരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക കർത്താവിന്റെ ഞാൻ പാത്രമായാൽ അവിടുന്ന് എന്നെ തിരികെ അവിടുത്തെ പേടകവും കൂടാരവും കാണാൻ എനിക്ക് ഇട വരുത്തും എന്നെ പ്രസാദിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇടാ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്നോട് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ രാജാവ് പുരോഹിതനായ സാധാക്കിനോട് തുടർന്ന് പറഞ്ഞു നിന്റെ മകൻ അഹിമാസയോടും അബിയാദറിന്റെ മകൻ ജോനാഥനോടുമൊപ്പം നീയും അഭിയാദറും സമാധാനത്തോടെ പട്ടണത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോവുക നിങ്ങൾ വിവരമറിയിക്കുന്നവരെ മരുഭൂമിയിലേക്കുള്ള കടവിൽ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും അങ്ങനെ സാധൂക്കും അബിയാദറും ദൈവത്തിന്റെ പേടകം ജെറുസലേമിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോയി അവർ അവിടെ താമസിച്ചു നഗ്നപാതനായി തലമു മൂടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒലിവ മലയുടെ കയറ്റം കയറി അവനോട് കൂടെയുള്ളവരെല്ലാം തലം മൂടിയിരുന്നു അവരും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവനെ പിന്തുടർന്നു അഹിഫോഫലും അക്സലോമിന്റെ ഗൂഢാലോചനയിൽ ചേർന്നെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവെ അഹിഫോഫലിന്റെ ആലോചന വ്യർത്ഥമാക്കണമോ മലമുകളിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ദാവീദ് എത്തിയപ്പോൾ അർഹ്യനായ ഹൂഷായി അങ്കി കീറിയും തലയിൽ പൂഴുവിതറിയും അവനെ എതിരേറ്റു ദാവീദ് അവനോട് പറഞ്ഞു നീ എന്നോടുകൂടെ പോന്നാൽ അതെ ഭാരമായിരിക്കും എന്നാൽ പട്ടണത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെന്ന് ഞാൻ അങ്ങയുടെ ദാസനായിരിക്കും മുൻപ് ഞാൻ അവിടുത്തെ പിതാവിനെ സേവിച്ചതുപോലെ ഇനി ഞാൻ അങ്ങേ സേവിക്കും എന്ന് അഫ്സലോമിനോട് പറയുമെങ്കിൽ അഹിഫോഖലിന്റെ ആലോചനയെ പരാജയപ്പെടുത്തി എന്നെ സഹായിക്കാൻ നിനക്കു കഴിയും പുരോഹിതന്മാരായ സാദോക്കും അഭിയാദറും അവിടെ നിന്നോടു കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും കൊട്ടാരത്തിൽ കേൾക്കുന്നതെല്ലാം അവരെ അറിയിക്കുക സാദോക്കിന്റെ മകൻ അഹിഫാസും അഭിയാദറിന്റെ മകൻ ജോനാഥനും അവിടെ അവരോടുകൂടെ ഉണ്ട് കിട്ടുന്ന വിവരമെല്ലാം അവർ മുഖാന്തരം എന്നെ അറിയിക്കണം അങ്ങനെ ദാവീദിന്റെ സുഹൃത്തായ ഹൂഷായി അഫ്സലോ ജെറുസലേമിലേക്ക് പ്രവേശിക്കവേ പട്ടണത്തിലെത്തി